Muchas gracias, Padre, en esta hermosa tarde, Señor bendito. Sabemos, Padre, que tú estás en este lugar, Señor amado. Padre, vengo suplicándote, Señor bendito, en esta hermosa tarde, Padre, que tú tomes, Señor amado, mis labios, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor amado, sea guiando, Señor, mi vida, Señor, mis palabras, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo vengo suplicándote, Padre, en esta hermosa tarde, Señor, te lo suplicamos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues, siempre que nos toca compartir es, es algo que estar metidos con el Señor ¿eh? y clamando, pidiéndole qué es lo que... Um, una palabra que a su pueblo le traiga esperanza, le traiga fortaleza, le, le, le reanime para seguir adelante y no, no, no nos quedemos um, estancados en el, en, el, en el camino, porque muchas veces uh, pensamos que vamos, vamos, vamos en el camino, pero a veces estamos un poquito acomodados, pero es a través de circunstancias que suceden en nuestra vida, pero a mí yo me, me llamaba mucho la atención la, el, la escena de de Jesús cuando Él a la hora de, de ir a entregar su vida, porque dice la Biblia que Él la entregó, no se la quitaron, amén. Entonces, a la hora de entregar su vida, un, tiem, un tiempecito atrás, dice que Él subió al monte, a, como Él acostumbraba a orar, y fue a clamarle al Padre, le fue a clamar al Padre, que si por favor le dijo, si es posible, pase de mí esta copa, porque Él estaba pasando por un momento a poder, puedo decirlo de un momento de, de, de tribulación, un momento de, de, de incertidumbre que él estaba pasando de voy a ir en, en ese lado humano que él tenía, él, él pensaba y decía, pero en obediencia fue y murió y dio su vida por todos nosotros y es por eso que hoy estamos aquí, amén. Entonces hermanos, um, yo quiero compartir esta, um, esta noche, miren el, el verso que le puse hoy, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Esta palabra acallada, hermanos, es en Dios solamente está quieta mi alma. En Dios solamente mi alma puede encontrar reposo. En Dios solamente mi alma puede encontrar esperanza, puede encontrar uh, gratitud, entonces hermano ¿por qué? porque el pueblo del Señor nosotros es inevitable que nosotros pasemos por circunstancias adversas, es, es inevitable que nosotros ah, como iglesia, como cuerpo de Cristo ah, pasemos por momentos difíciles, que van a venir es, esos momentos pero en este, este versículo mire me llamó la atención porque en esos momentos que nosotros estemos pasando por un momento de prueba, un momento de dificultad, un momento de, de soledad, de, de, de enfermedad, ¿dónde vamos a encontrar la calma? ¿Dónde vamos a, a, a encontrar nosotros ese, ese consuelo? En la presencia del Señor, en Dios. Y fíjese quién dijo estas palabras, hermano, un hombre experimentado en… ¿Dónde fue formado David? Allá, con las ovejitas, allá él, él, en la soledad, 
ahí el Señor lo, ¿por qué? Porque lo, lo despreciaban, lo despreciaban su propia familia, lo, lo despreciaba su padre, sus hermanos. Entonces, pero él aprendió y dijo, en Dios está acallada mi alma. Entonces, hermano, porque dice, fíjese, le quiero, le quiero compartir Hebreos 4.2, dice, porque también a nosotros se, no, se nos ha anunciado la buena nueva. Esto es que cuando nosotros estamos recibiendo la palabra, al momento de que nosotros recibimos la palabra, es que la palabra tiene que venir acompañada de un de algo, tiene que venir acompañada de la fe para que pueda ser provechosa nuestra vida. Porque dice, a ellos no les aprovechó, aquellos que, que escucharon la palabra, dice, a ellos no las aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces la palabra, la palabra del Señor que nosotros escuchamos es palabra de Dios, pero también si nosotros no la escuchamos con ese, con ese aditivo, la que es la fe, entonces dice que no, no, es de, no va a ser de provecho. Y nuestro pastor, um, en uno de estos servicios antes de ir, se puso este slide y me llamó a mí mucho la atención porque yo ya estaba preparando esto también. Entonces, él decía, no, 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 no recuerdo el nombre de, de este señor, pero él, él, este señor puso este pensamiento y dice, es imposible que ningún mal acontezca a aquel que es amado por el Señor. Entonces va a decir usted, hermano, pero ah, entonces no, no, me tra, no me trae buenas noticias. Usted dijo que traía esperanza para mí. Amén, esto es esperanza, hermano. Esto es esperanza, aunque parezca duro, aunque parezca difícil, es esperanza a nuestra vida. Pero dice, para este el mal no es realidad mal alguno. Hoy, en el momento en que nosotros estamos pasando una dificultad, estamos pasando una, una prueba que viene de parte de Dios, pruebas que vienen de parte del Señor, aparentemente ante los ojos que nos rodean son, son males, pero la realidad es de que no es así, sino una forma misteriosa de bien que en el momento no resulta incomprensible. ¿Cómo, re, ¿Cómo reaccionamos cuando los tiempos difíciles llegan a nuestra vida? ¿Cuándo, ¿Cómo reaccionamos, hermano, cuando, cuando, por ejemplo, vienen esas pruebas tan, tan duras a nuestro corazón y empezamos tal vez a, a decir al Señor, Señor, pero yo te sirvo. Señor, pues yo soy un, una mujer de oración, un hombre de oración. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? Pero entonces, algo ahí en, en, esa, en esa circunstancia, algo se está produciendo que ya más adelante lo vamos a mirar y no me quisiera adelantar porque entonces me voy a ir adelantando. Puede venir eh, muchas veces, te deprimes o te desanimas o deseas rendirte. Porque el pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó de Egipto, dice que él los iba a llevar por otro camino, por el camino, el camino donde estaban los filisteos. Él los iba a llevar por ese camino, pero él se dio cuenta, mire, vamos a verlo. Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, no los llevó por ahí que estaba cerca porque dijo, dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. 
Entonces el Señor dijo, este pueblo, Dios ya sabía que en, ese, en esos lugares iba a haber guerra, pero entonces al, el Señor dijo, para que este pueblo, este pueblo al mirar que en esos lugares por donde vamos a pasar va a haber guerra, se van a querer devolver a Egipto. Entonces el Señor los desvió. Hermano, nosotros en el camino que nosotros hemos tomado, tenemos que ser claros que va a haber, va a haber guerras. Va a haber guerras en el camino y a veces no nos gusta no nos gusta escuchar eso, pero es la realidad. Entonces, este pueblo dice, si yo los meto por ahí, por donde están los filisteos, se van a regresar a Egipto. Hemos visto, hermano, usted ha sido testigo de muchas, muchas personas, usted conoce gente, inclusive, que siendo cristianos, al venir la prueba, se regresan a Egipto. Se regresan a Egipto, no, esperan, no esperaron en el Dios de su salvación. Como decía el, el primer versículo, en Dios estaba, está callada mi alma. Entonces, en el momento ese de, de, la, de la tribulación, en el momento de la prueba, hermano, nosotros tenemos que meternos en la hendidura, tenemos que meternos en Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a encontrar ese consuelo. Amén. No volvernos atrás. La Biblia dice, hermano, que nos, el que tomó el arado, ¿qué dice? No es digno de voltear atrás. No es digno de volver atrás. ¿Cuántos aquí han tomado el arado ya? O si hay alguno que no ha tomado el arado, tómelo ahora, ahora, ahora es la oportunidad. Entonces, hermano, va a haber dificultades, va a haber guerras, pero tenemos a alguien que es más fuerte que cualquier hermano. Tenemos al que ya lo venció todo, hermano. ¿Me entiende? Entonces, mire, yo le puse el tema, el beneficio de la prueba. La prueba trae beneficio a nuestra vida, la prueba trae beneficio, usted entonces para qué Dios nos va a meter a una prueba hermano si no, si, si va, si no va a tener un beneficio, va a querer el Señor lastimarnos, dañarnos, eh, tenernos todos con dolor, no, no Dios nos ama hermano, Dios lo ama a usted, Dios lo ama tanto que Él no va a hacer algo que, 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 que no vaya a tener un propósito, cada una de las cosas que a nosotros nos sucede dice que todo obra para bien, ¿para quién? Para aquellos que aman al Señor. Entonces, hermanos, yo, yo quiero decirles, si, si en este momento usted está pasando algún, algún tipo de, de tribulación, algún tipo de prueba, algún tipo de dolor, de enfermedad, de, de escasez económica, lo que sea que esté sucediendo, hermano. Hoy yo quiero decirle, hoy cantamos, la, hoy, hoy cantamos esa alabanza que dice, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra y una de las promesas que el Señor dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida, ¿sí o no? Entonces tenemos que creer esa palabra hermano, entonces mire, mire lo que dice Primera de Pedro 4.12 Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, el apóstol Pablo, un hombre también experimentado hermano, en, en, en el poder de Dios, hombre experimentado en la palabra, hombre experimentado también en la prueba, porque yo quiero recordarle, aquí me voy a adelantar un poquito, porque yo quiero recordarle que el apóstol Pablo tenía un aguijón y ese aguijón se lo puso, vino de parte del Señor, vino ese aguijón hermano que el apóstol Pablo 
Aún no se ha aclarado qué es específicamente, qué es lo que era. Muchos dicen que era un problema de la vista, ¿eh? pero, pero era algo que él dice, ya le he rogado al Señor, ya le he rogado al Padre que tres veces que me quite esto, por favor, porque ya no lo soporto. Ya no lo aguanto, estoy pasando en momentos, me, me, me lastima, me duele, me, me estorba. Y ya le he clamado al Señor que me quite esto y el Señor me dice, no, no te lo voy a quitar, pero sí te voy a dar algo. No te voy a quitar tu problema, pero te voy a dar mi gracia. Mi gracia te voy a dar porque con mi gracia, uh hermano, ¿Cuántos quieren la gracia del Señor? Con la gracia del Señor, hermano, nosotros podemos soportar cualquier cosa. Porque no es con nuestra fuerza, dice la Biblia, sino que es con su Espíritu Santo. Otra versión dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. El Señor llevó también al mismo pueblo de Israel, lo lleva por el desierto. Lo lleva por el desierto y dice, ahí voy a probar, voy a ver qué es lo que hay en tu corazón. Entonces, Dios, hermanos, Dios no nos mete en, 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 en estas pruebas solamente por meternos, sino que Dios siempre tiene un propósito. En Dios, en nuestras vidas, no hay un despropósito en Dios. Lo, cualquier cosa que estemos pasando, que venga de parte de Dios, no hay despropósito, no hay despropósito. Dios tiene un propósito en tu vida, Dios quiere hacer cosas maravillosas con cada uno de ustedes. Con adultos, con jóvenes, con niños, Dios tiene planes hermano y la Biblia dice que sus planes no son planes de calamidad, son planes de bienestar. Mire, este hombre, Elías, Las pruebas, hermano, no, 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 le viene a, no le viene a alguien que... Porque nosotros pensamos, al que más busca del Señor, ese pues busca mucho del Señor, él no le, va a venir, no, le va a venir, no le van a acontecer estas cosas. Pero este hombre, hermano, Elías, era un hombre poderoso en el Señor, ¿sí o no? Y vino, dice, y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Este hombre estaba pasando por un momento tan difícil, hermano, después de una gran victoria que Dios le había dado. Acababa de derrotar, acababa de matar a los profetas de Baal. Y él ya venía contento, alegre, pero le llegó, le llegó rumor, le llegaron unas palabras de una mujer, de una mujer, hermano, que le dijo, así me hagan los dioses, si para el día de mañana yo no tengo tu cabeza. Le, iba, le estaba diciendo, yo te voy a cortar la cabeza. Entonces, esas palabras le pegaron tanto al corazón de Elías, hermano, que se fue decayendo, se fue decayendo, se fue decayendo, se fue decayendo su ánimo. Aquella alegría que tenía por haber obtenido aquella victoria tan grande, se fue decayendo, fue decayendo, fue decayendo. Yo no sé si a ti las palabras, nuestro pastor a nosotros nos ha hablado mucho de esto. Si alguien ha hablado palabras en contra de tu vida que te ha, de, te ha inhabilitado, palabras que, que te han dañado el corazón, que, 
que tienes tal vez deseos, tienes anhelos en el Señor de, de, de llevar a cabo, tienes deseos de cumplir cosas en Dios, pero aquellas palabras todavía resuenan en, 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 en el corazón, en el alma, te han inhabilitado. Lo mismo sucedía con este hombre, Elías. Estaba, fue descendiendo, descendiendo, descendiendo de tal manera, hermano, que deseó la muerte. Se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, le dice al Señor, basta, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Estaba desesperado hermano, estaba diciendo, se va a llegar el día de mañana y esta mujer me va a cortar la cabeza. Pero acababa de derrotar a, a los profetas de Baal, acababa de derrotarlos. Y ahora el temor lo había invadido hermano, el temor es una arma del enemigo que usa constantemente para frenar la vida del creyente, para frenar la vida del cristiano, el temor, pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor, entonces hermano que nada nos detenga, que nada nos detenga, mire imagínese nomás Póngase usted a pensar, um, yo escuchaba este pensamiento, imagínese usted una, una sala donde hacen cirugías, donde operan, está el, el cirujano ahí y en la camilla tiene a un muchacho, un muchachito y este, este, este cirujano ya tiene el bisturí listo en la mano, listo en la mano para empezar a cortar, pero de repente antes de cortar, le empiezan a caer unas lágrimas gruesas de sus ojos. Empezó a llorar y las enfermeras se preguntaban ¿por qué, ¿qué pasa? ¿por qué llora? Este, este joven tenía cáncer, estaba infectado de cáncer y el, que, y el que lo iba a operar era su papá. Le causaba gran dolor meter el bisturí. Gran dolor le estaba causando meter el bisturí porque era su hijo, le iba a hacer daño a su hijo, lo iba a le iba a cortar la piel, mas sin embargo eso no lo detuvo porque él pensaba en, en adelante lo que iba a hacer su hijo después, lo que él iba a hacer después, ahora el cirujano en este caso es Cristo Jesús en nuestra vida, él sabe hermano nuestras debilidades, Dios sabe de dónde nosotros necesitamos esa ayuda, por lo tanto él con dolor en su corazón, porque nos ama, porque nos ama demasiado el Señor, Viene y mete el bisturí. Viene y mete el bisturí. Porque sabe el Señor que después de, de, después de que aún pasen días y, el, y la herida va a seguir ahí sangrando, pero va a llegar la sanidad porque Dios, así como, así como Dios azota o pone la llaga, Él también pone la, la venda. Elías era un hombre de Dios, hermano, era experimentado en el poder de Dios. Fíjese, este hombre hizo descender fuego del cielo. Y fue un hombre que no vio la muerte porque el Señor le plació llevárselo vivo. Amén. Y echando debajo de un enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó. 
y le dijo, levántate y come. Nunca vamos a pasar, hermanos, los momentos difíciles, nunca, aunque nosotros físicamente miremos que estamos solos, nunca vas a estar solo, nunca vas a estar solo, aunque estés pasando, fíjate, puedes estar pasando un problema de soledad, un problema de soledad de que te sientas solo, nadie me quiere, todos me odian, eso se le aprendí al pastor, este… Nunca vas a estar solo hermano, nunca vamos a estar solo Porque mire dice, estaba ahí dormido Estaba dormido, eso nos habla hermano De que nosotros nos adormecemos Nos, nos acomodamos hermano cuando, cuando viene el temor en nuestra vida Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades Hermano, te, el ser humano tiende a hacer eso, a dormirse Pero viene un ángel, dice, viene un ángel y lo tocó Y le dijo, ¿qué, qué pasó Elías? Levántate y come y brincándonos al verso 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le, lo tocó diciendo, levántate y come. ¿Por qué? Porque largo camino te espera. Entonces hermano, largo camino te espera a ti también. Largo camino nos espera a nosotros hermano. Largo camino y esa comida que come dice, levántate y come, es la palabra del Señor. Porque dice que le llevó una torta el ángel. El, el ángel le llevó una torta, entonces levántate y come hermano que nuestros ojos no estén puestos en el problema, que nuestros ojos no estén puestos en la dificultad, sino que nuestros ojos estén puestos en aquel que puede resolver y que es más grande que cualquier problema. No sé si dice amén. Gloria a Dios. Ah, mire, a otro hombre que fue probado también, Abraham, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió eme aquí, entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros, oiga nomás las palabras que dijo este, este hombre, en primer lugar le dijo eme aquí señor, y después le dijo, quédense aquí porque nosotros, Dios ya le había dado la orden de lo que tenía que hacer con, con Isaac. Ya le había dado la orden, pero sin embargo dijo, ustedes quédense aquí, yo voy a subir, voy a, voy a cumplir la orden que Jehová me dijo y vamos, y vamos a regresar porque sabía, él confiaba en el Señor de que él era poderoso para levantarlo una vez más a su hijo y, y entregárselo para atrás. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Confirmados los ánimos, dice Hechos 14.22, de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice que es opcional, no. Dice, es necesario, es necesario. Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Porque las tribulaciones, hermanos, nos van a, nos van a moldar, nos van, a, nos van a, a, a ayudar a... Ya vamos a mirar ahorita cuáles son los, los, los beneficios. Le voy a adelantar uno. Uno de los beneficios que la prueba trae es la paciencia. No nos desesperamos. Cuando pasamos esa prueba, 
cuando nosotros realmente esperamos en el Señor. Mire, a mí me llama mucho la atención un testimonio de, de, de nuestro pastor. O oh, no, perdón, no era testimonio de él. Él lo cuenta de, de alguien más. Que una persona no tenía para la renta. Y no tenía para la renta. Y de repente alguien le llamó, creo que, no sé si lo voy a decir bien, pero alguien le llamó y, y de repente se puso a danzar y le dijo que... Se puso a danzar porque él iba, le iba a ayudar a pagar la renta, pues. Y de repente llegó el día 30, 31 y nada de cheque. Entonces los ánimos de ese señor se fueron, se fueron cayendo, se fueron cayendo. Y no, no le creyó a Dios. No le creyó a Dios. Entonces, en ese momento, ella estaba totalmente desanimada, ese señor. Se desanimó. Y de repente le tocan la puerta y le dicen, aquí está el cheque para tu renta. Pero voy a que ese hombre no confió en el Señor. No tuvo la confianza que tuvo Abraham, no tuvo la confianza, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que... Esa palabra, tribulación, en el, en el, en el original, esa estrechez, esa aflicción, esa angustia, esa tribular. Es persecución y es tribulación. Pero a mí la palabra que me llamó más la atención es esa palabra estrechez. ¿Qué piensa usted cuando oye estrechez? ¿Ah? ¿Cómo? Se estrecha, se estrecha, ¿verdad? Se est ándale, se estira. Entonces, esa palabra estrechez, entonces es tribulación, es prueba la palabra estrechez. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros... Mire, ahora lo voy a dejar un ratito en blanco. Somos como flechas en la aljaba de Dios. Así dice la Biblia, que nosotros somos como flechas en la aljaba de Dios. Dios no quiere que solo estemos en su aljaba, solamente ahí en su aljaba, en su aljaba, en su aljaba, no. Sino que Dios quiere lanzarte, hermano. Dios quiere lanzarte. Dios quiere usar tu vida y para usar tu vida te tiene que estrechar estrechar, te tiene que estirar, pero a la hora de estirar, eso duele. ¿Ha visto las, las muchachitas esas que, que brincan y caen así, se estiran las piernas así? Eso yo nomás al mirar duele, ¿verdad? Entonces, hermano, este, Dios, quiere, Dios quiere lanzarte, Dios quiere lanzarte, Dios, pero te va a estrechar, te va a estirar. Mire, Isaías 49.2, aquí está el versículo, y y puso boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿Oye lo que le dice el Señor a usted? Estas palabras, hermanos, son directamente para nosotros. En ti me gloriaré, dice el Señor. Pero si nosotros permanecemos firmes, ¿dónde? En la fe. Ninguna prueba, ninguna tribulación, nada podrá separarme, dice la palabra del Señor, del amor de Dios. Mire, Salmos 127.4, como flechas en mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Y otra versión dice, los hijos de los marginados son como flechas en manos, en la mano del poderoso. Los hijos de los marginados. 
Muchas veces, hermano, a nosotros como cristianos la gente nos, nos margina. Yo no sé si a usted le pasa. Nos margina. Pero yo quiero decirle que en medio de esa, margina, de esa marginación que la gente, que el mundo nos hace a nosotros, nos vituperean, se burlan de nosotros. Dios va a tomar nuestras vidas y nos va a lanzar. Va a tomar a nuestros hijos y los va a lanzar. Amén. Primera de Tesalonicenses 3.3 A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y yo creo, hermano, que yo cuando, cuando yo estaba preparando este mensaje, yo le decía a mi esposa, que Dios me, me puso aquí en este lugar, aquí donde ustedes me están mirando ahorita, para hablarle, para decirle, Hermanos, hoy el Señor me ha puesto aquí para decirte, no temas, no temas. En esos momentos de, de dificultades, en esos momentos de, de tristeza, de soledad, de... no temas, pueblo mío, no temas, amada mía, porque yo estoy contigo. Sé paciente y pronto estaremos juntos. Esta es palabra de Dios. Entonces, Santiago capítulo 5 verso 11 hermano dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Este es otro hombre hermano, ¿alguien no conoce a Job? Todos conocemos a Job ¿verdad? Este hombre es otro que pasó una tribulación tan tremenda, tan dura hermano, en su vida. Pero esa prueba venía de parte de Dios. ¿Sí o no? Hermanos, el fin de toda prueba que viene de parte de Dios siempre traerá grandes beneficios para nuestra vida. Porque recordemos que los planes de Dios son planes de bienestar y no de calamidad, según lo dice Jeremías 29.11. Porque yo sé los, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis, ¿oyó? para darlos el fin que nosotros esperamos, ¿cuál es el fin que nosotros esperamos hermano? estar con Cristo en las bodas del Cordero, ¿sí o no? entonces ese fin el Señor nos los va a dar, por eso esos son los planes que dice el Señor, otra, otra versión dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, Ustedes no lo saben, ni tu vecino, ni tu hermano, ni el pastor, ni el apóstol, no. Solamente yo lo sé, individualmente hermano, de aquí, desde empezando desde la, desde la primera banca hasta atrás. Solamente Dios sabe los planes que tiene para ti. Y no son malos, son planes de bienestar. Amén. El Señor ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pasarás por el fuego, pero no te quemarás. Pero no dijo, no dijo que no íbamos a pasar por el fuego. Vamos a pasar por el fuego. Vamos a ser pasados por el fuego. Hermano, ¿usted ha pasado alguna vez por, por alguna fogata? Se siente el fuego, ¿verdad? ¿eh? Cuando pasa se siente el fuego, el fuego. Ay, está calientito, dice uno. Ah, pues 
de esta manera, el Señor dice, pasarás por el fuego, pero no te quemarás. Pasarás circunstancias adversas, pero yo estaré contigo. Pasarás momentos difíciles, pero yo te sostendré. Amén. Mire lo que dice el Salmos 11.5. Jehová prueba a quién? Al injusto. Porque como es injusto, hay que probarlo. ¿Verdad? No, al justo. Al justo. Al hombre le parecería eso algo, algo ilógico, porque al justo, ¿cómo vas a probar al justo? Pero Dios, que todo lo sabe, Él es perfecto, hermano. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma lo aborrece. ¿Cuántos justos hay aquí? No escuché bien. ¿Cuántos justos hay aquí? No sé si quiere oír lo que, lo, lo que le quiero decir, pero mejor no le digo. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas, de todas ellas te librará Jehová. Dijo que de alguna nos iba a librar, de todas, de todas. Permítame tantito, denle un aplauso al Señor por mientras. Dice que siempre, siempre viene a mí un, un pasaje de la Biblia cuando nosotros le aplaudimos al Señor, porque la Biblia dice que había una, una princesa Diana, ¿era princesa Diana o, rey, o era reina? No me, no me recuerdo bien, pero dice que le, le, los hombres que estaban ahí les aplaudieron hermano, les, le aplaudieron esa mentada Diana, durante más de dos horas le, le empezaron a aplaudir, a aplaudir y ese lugar se estremecía tan grande que y nosotros cuando le aplaudimos al Señor, yo, yo, yo a veces me recuerdo ese versículo, digo nosotros. Pero muchas son las aflicciones del justo, hermano, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Por más difíciles que sean esas aflicciones, Dios nos va a librar. Porque lo prometió. Y Cristo dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, en, en el momento de, de la tribulación, en el momento de prueba que nosotros estemos pasando, nuestro clamor va a ser oído con un ingrediente, a causa de un temor reverente que, nos, que haya en nuestro corazón. Y aunque era hijo, por lo que padeció, también Cristo padeció, hermano. Y usted conoce qué es lo que padeció nuestro Señor. Amén. Pero por medio de ese padecimiento, según dice la Biblia, aprendió la obediencia. Entonces Dios nos toma como hijos y dice, ok, no quieres aprender de este modo, entonces te voy a, te voy a poner de este modo. Y a veces nos ponen padecimientos para que nosotros aprendamos de esa manera. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora. Te probaré con alegría y gozarás de bienes más. He aquí, esto también era vanidad. Entonces Dios no solamente prueba al justo con enfermedades, con escasez, con dolor, con soledad, con diferentes cosas que, que haya, sino también dice, te probaré con qué dice, con alegría, en lo mucho 
con, ¿cómo se dice? Con dinero, con pisto. Ahí, ah, muchos van a decir, ah, entonces que me pruebe ahí el Señor, ¿ah? ¿eh? En eso sí que me pruebe. Pero muchos reprueban, hermanos. Muchos reprueban. Muchas veces, hermanos, creemos que las pruebas vienen por cosas malas, que como enfermedades, dolores, situaciones económicas o problemas familiares, pero en muchas ocasiones Dios probará a su pueblo por medio de la abundancia y la alegría. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. ¿En quién? En Cristo. En Cristo nosotros podamos, podamos tener paz. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Estas palabras, ¿de quién son? Jesucristo, el Rey de Reyes. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. O sea que el mundo ya está vencido, hermano. El mundo ya está vencido y el, el diablo que el Señor lo reprenda también está vencido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Confiar y tener la paz. Pero para tener esa paz, nosotros tenemos que, que meternos, meternos, meternos y estar siempre en la presencia de nuestro Dios. Amén. La BLS dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí. ¿Cómo podemos estar unidos al Señor? Con el yugo. Dice que el yugo del Señor es, es fácil y es ligero, ligera su carga. Dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad, pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo, ¿oyó? porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, nuestra lucha no es con carne ni sangre, por eso dice, tengan valor, en otras palabras, no sean cobardes, porque yo ya vencí a los poderes que están siempre atacándolos a ustedes, de día y de noche los atacan, pero tengan valor y soporten, estén firmes sobre la roca. Lucas 22.31 Dijo también el Señor a Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte y tú, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces el enemigo, hermano, siempre está. Dice que cuando Job, llegaron los hijos de Dios y entre ellos dice que se coló, ¿quién? Satanás, que el Señor lo reprenda. Y entonces dice que el Señor le dijo, ¿ya consideraste a mi siervo Job? Él es perfecto, ¿ya lo has considerado? Entonces acá también, no solamente fue a pedir a Job, sino también dice, el Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero tenemos un poderoso intercesor hermano allá en el cielo, alguien está intercediendo por ti por mí, alguien está ahí padre por favor, la sangre, mi sangre fue derramada por él, mi sangre fue derramada por él, por favor guárdalo Señor en, cual, en cualquier circunstancia.
Entonces, pero yo estoy rogando por ti, dice, para que tu fe no falte. Toda, mucha gente que se aparta del Señor por medio de una prueba fue a falta de la fe, porque no confió en el Señor. Quiero que sepas, hermano, que mientras nosotros pasamos momentos de pruebas, nuestro Señor Jesucristo siempre está intercediendo delante del Padre para, para que permanezcamos firmes. Dice que los que confían en Jehová, ¿qué? Serán como el monte de Sión, que esos son inconmovibles, hermanos, son firmes. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Ahora me gozo, hay alegría en mi corazón, dice. En lo que padezco, había alegría a pesar, de, él estaba padeciendo tantas cosas, dice, pero ahora me gozo en esto por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Entonces yo cuando leí esto, le voy a ser sincero, le hablé al pastor a preguntarle, porque y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Entonces a Cristo le hicieron falta aflicciones. Que el cuerpo, el cuerpo, ¿quiénes somos el cuerpo de Cristo? Nosotros como cuerpo de Cristo ahora tenemos que pasar por esas aflicciones. Porque vamos a gozarnos de lo que Él hizo, ¿verdad?, de, lo, de, de, de la muerte en la cruz, de la victoria que nos dio, nos vamos a gozar de todo eso, amén. Entonces también tenemos que pasar por estas aflicciones. Y dice, por eso decía el apóstol Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mire lo que pasa cuando nosotros estamos pasando un momento de tribulación. Porque esta leve tribulación momentánea, esto está, se está produciendo, nosotros no lo vemos, no lo estamos viendo hermano. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuánto quieren ese peso de gloria? Para recibir ese peso de gloria entonces dice que nosotros tenemos que pasar esa leve, pero es leve hermano. Es leve. Y, y la versión pechita dice, porque la aflicción de, del tiempo presente, aunque breve y leve, nos prepara una gran gloria ilimitada, eternamente y para siempre. Hermano, yo, yo quisiera, mire, todavía, todavía me falta, pero, pero a causa del tiempo... Yo quisiera que en medio de cualquier circunstancias, en medio de cualquier dolor, puede pasar hermano Andrea por favor, en medio de cualquier circunstancia nosotros podamos abrir nuestro corazón y que la Biblia dice que hay una grande nube de testigos hermano que nos ve y que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier dolor, cualquier adversidad, problema que estemos nosotros pasando, esa grande nube de testigos hoy puedan vernos a nosotros que en medio de cualquier circunstancia podemos alabar el nombre de Dios. ¿Qué le parece hermano? ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a alabar, vamos a, a declarar el, que el nombre de nuestro Señor porque Dios dice, 
no temas, otra vez, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El brazo fuerte de Jehová está con nosotros, el brazo fuerte de Jehová pelea por nosotros, nadie nos puede hacer daño. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas una vez más. Sion, no se debiliten tus manos. Porque cuando Moisés se cansaba y las manos las bajaban, prevalecía Amalek. Amalek caminaba, avanzaba, avanzaba. Porque bajaba las manos Moisés. Pero cuando las manos están en el aire, cuando las manos, hermanos, están arriba, permanecemos firmes nosotros en el Señor Jehová está en medio de ti poderoso el Señor está hoy en esta casa poderoso Él salvará se gozará sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cánticos ¿qué le parece si se pone de pie? Y hoy, hoy hermano yo quiero que nosotros abramos ese corazón y podamos decirle te alabo Padre no me importa lo que esté sucediendo tú eres el centro de mi vida tú eres mi torre fuerte Señor y sobre todas las cosas yo te alabo Aunque a veces los problemas sean grandes, más grande es tu Dios, más grande es Jehová. Abre tu boca, hermano, y dile: Te alabo, Señor. Sin importar el problema, te alabo, Señor, te alabo, Padre, te alabo, Señor. Mi alma te alaba, Padre bendito, en esta noche. Te alabo, Señor. Levanta tu voz, hermano, y dile, te alabo, Señor. 